0: France Musique.
1: tous,
2: bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, en public et en direct depuis l'hôtel Bedford, à Paris, au 17 rue de l'Arcade, et chez vous, tant que vous voulez, en passant par france-musique.fr. 20 ans, oui, ils ont fêté leur 20e anniversaire. Il y a un an ou deux, un petit peu plus que ça. Mais à l'occasion, ils se sont fait un petit cadeau. Ils nous l'ont fait aussi par la même occasion. Enregistrer la charnière. La charnière, entendez, une œuvre fondamentale au cœur du 20 XXe siècle. Celle pour Quatuor à cordes de Bella Bartok. Le Quatuor, Diotima, en tout cas deux de ses membres. Chao Pong et Franck Chevalier nous parlerons de cela en première partie de programme. La seconde, ce sera pour Giuseppe Grazzioli qui, lui, nous proposera dans quelques jours un grand concert, Nino Rota, qu'il connaît comme le fond de sa poche. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. du deuxième quatuor de Bella Bartok, joué par les membres du quatuor Diotima, je vais les nommer une fois au moins dans cette émission en d'ouverture. Ciao Wingpeng au violon, Constance Ronzati au violon également, le second, Franck Chevalier à Al l'Alto, Pierre Morley au violon, celle, le disque, les quatuors de Bella Bartok, les six en intégrale. Ça vient de paraître chez Naïve. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, j'imagine que c'est un bonheur, enfin quelque chose à faire absolument après 20 ans, 22 ans, si je compte bien, presque 23 ans de, de quatuor, d'enregistrer l'intégrale. L'intégrale des, des ouais. Bartok, ça s'imposait, Franck. Hein. Ouais, c'est un vieux rêve.
3: C'était une chose qu'on voulait faire. On avait fait euh, l'intégrale de l'école de Vienne, ouais. donc Webern, tu Tupéberne, Et, et, et déjà quatre ou hein, si mes souvenirs sont 5 bons, hein, c'est ça. Hein, disques. Et l'autre grande Bible du début du XXe siècle, on voulait absolument s'y confronter. Ouais. Et euh, on a un peu trop attendu, même, avant de le, le faire. Pourquoi trop aller. Parce que en fait, ben, c'est vrai aussi, mais, mais euh, en fait, dans, souvent les quatorze de Bartok dans le milieu un peu contemporain sont un peu vus comme des œuvres un peu passéistes ou ouais. pas très bien comprises, et contrairement à, justement à l'école de Vienne qui est vachement mise en avant. Donc un peu bêtement, on a suivi au début cette, cette tendance et on s'est ouais. dit euh, oui Bartok on le fera, mais c'est peut-être pas la priorité. Et, euh, et en fait, je pense qu'on a, on a fait une grosse erreur. C'est mmh. une priorité. Ouais, bah, ce n'est
2: pas une erreur, parce que c'est fait maintenant. Je disais en oui, ouverture, euh, la charnière, euh, Wimpeng, parce qu'en fait, d'une certaine manière, ça fait le lien, Bartok, entre ce qui va être du côté de la musique romantique, et quelque part, son premier quatuor, il y a encore, ouais. et puis tout le 20e siècle, parce qu'il annonce tout ça aussi.
1: Là. Absolument. D'ailleurs, euh, sur un petit point, euh, je trouvais que effectivement, on a beaucoup attendu, mais c'est aussi... Euh... Euh, un répertoire qu'on peut vraiment s'imprégner pendant longtemps 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 avant d'arriver à un applaudissement. Oui. Évidemment, le premier quatuor quand on parle de Bela Bartok, on parlait de l'influence la française parce qu'il a beaucoup euh, connu les compositeurs à l'époque à Paris, il a connu Debussy, il, il a beaucoup vécu euh, euh, pas vécu mais il a beaucoup été euh, impressionné par oui. cette ambiance euh, au début du siècle à Paris et, et et jusqu'à la fin de sa vie ce sixième enfin sixième quatuor qui vraiment la fin de de cette période là et qui est une transformation radicale mmh. évidemment ça ça raconte aussi tout au long de sa vie 30 ans euh, de compositeur à travers ses quatuors une 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 biographie
2: presque mmh. oui une autobiographie mais on pourrait le dire hein, Franck parce que oui, oui, en oui. fait c'est très lié à sa vie aussi à ces événements les événements du monde également autour. exactement
1: exactement c'est un
3: exemple assez euh, atypique en fait, il y a beaucoup de compositeurs pour lesquels l'histoire politique ou la morale, disons au sens large, sont pas très présents, mais dans son cas c'est très fort il, c'est d'abord la première moitié du XXème siècle, c'est quand même une époque très perturbée et très perturbée sur le plan politique mais aussi très active sur le plan artistique il se passe plein de choses, il rencontre plein de courants c'est un petit peu ce que disait Zao tout de suite, mais sa rencontre à Paris avec des compositeurs, sa haine quelque part de l'Allemagne au c'est un vrai nationaliste parfois au début et il termine comme un grand universaliste. Euh, donc il a un parcours intellectuel, un parcours artistique, et à l'image de, de cette première moitié du XXe siècle, et, et qui, qui colle très fortement à et sa biographie et à la réalité. Euh,
2: de son temps. Mmh. Je disais, la musique romantique, Enfin, il faudrait préciser, surtout dans le premier quatuor, et encore un peu dans le, le deuxième qu'on vient d'entendre, il y a la présence de Beethoven, qui est là, tout le temps, avec cette obsession ah, aussi absolument. du contrepoint qui vient de là. Hein. Absolument,
1: d'ailleurs, quand on entend ce premier quatuor, qui commence par deux duos, enfin, c'est un duo ouais. de deux violons, qui évidemment évidemment une référence à Opus 131 de Beethoven, qui est, qui est une référence pour beaucoup de compositeurs, d'ailleurs. Et, et c'est aussi à une œuvre qui est en trois mouvements, certes, mais qui d'enchaîner de début jusqu'à la fin, ça rappelle aussi cette époque-là où justement les grandes formes, elles sont très présentes dans, dans la composition dont Schumer avait fait aussi sur Poème Quatuor, qui est un très grand, une très grande pièce qui, qui à quatre moments, m'a enchaînés. Ça nous fait rappeler aussi ces, ces grandes poèmes symphonies, ces grandes, ouais. grandes œuvres comme ça, qui, qui durent une heure sans, sans, sans arrêter. Et, et, et là, on voit aussi, notamment moi en tant que musicien sur scène, à chaque fois quand je reprends ces pièces-là... Notamment, depuis quelques temps, on fait pas mal d'un même les œuvres, des fois séparément. Ouais. Pour moi, c'est toujours un voyage mmh. hein, avec ses œuvres à travers la vie de Partok. Notamment, personnellement, là, je parle pour moi. Quand je fais le sixième quatuor, ouais. je, je, je me sens toujours tellement ému et touché par cette, ce, ce déchirement entre lui et sa patrie, en tant que sa patrie, en tant que hongrois, et aussi euh, déchirement de sa mère. Enfin, c'est extrêmement personnel.
2: Mmh. On en parlera un peu plus tard du sixième quatuor parce qu'on va suivre presque chronologiquement cette oeuvre de Bella Bertoc. Grâce à vous, euh, du quatuor, Dieu je salue quand même parce qu'il est déjà en face de moi. Josep Grazioli, bonsoir. Bonsoir. Chef d'orchestre, grand spécialiste de Nino Rota, vous m'envoyez régulièrement. Enfin, je vois arriver les, les <rire> disques que vous faites. Ça n'arrête pas. Il y en a eu deux, l'an bah dernier c'est ça hein on, vous en en fait un 12. Peu on en a fait douze.
0: <rire> oui, il faut qu'on respire un peu. <rire> oh, oui,
2: on respire avec la musique de Nino Rota. Il a pas elle n'est pas étouffante, cette musique.
0: Cette musique <rire> non, non, vie. non, mais, mais moi, ce qui me fascine, c'est aussi de voir qu'est-ce qu'il y a autour de Nino Rota en Italie. Et donc mmh. maintenant, on est en train d'éditer un disque qui est dédié à tous les compositeurs qui ont écrit de la musique de film en Italie, euh, mais qui viennent de, du conservatoire. Et c'est ça qui me fascine, mmh. de voir comme l'histoire personnelle a fait en sorte qu'un compositeur qui veut faire le compositeur pour la salle de concert après un certain temps, pour des raisons très banales, parfois, mmh. ou bien pour une fascination du, du cinéma, il passe à faire autre chose. Mmh. Et dans certains compositeurs, on reconnaît euh, les études et, et dans D'autres compositeurs, pas du tout. On a l'impression que ce soit que de la mélodie.
2: Ouais. Euh, Nino Rotten reconnaît les études, certainement. On en reparlera ouais. tout à l'heure en deuxième partie de programme avec vous. Si vous avez envie d'intervenir sur Bartok en première partie d'émission, surtout de Joséphé. vous n'hésitez pas. Allez, on va poursuivre euh, au cœur de cette intégrale avec le prestissimo, avec Sourdine, hein, si on trouve que le quatuor sonne bizarrement. Euh, <rire> C'est voulu, bien sûr, du quatrième quatuor. Le prestissimo Consordino, avec Sordine donc du quatrième quatuor de Bella Bartok par les membres du quatuor Diotima sur cette intégrale parue en trois disques, chez Naïve, je choisis ce mouvement-là, ben non seulement parce qu'il est magnifique en soi, enfin absolument incroyable, avec toutes ces sonorités, on a l'impression qu'on s'amuse à jouer, il n'y a pas de choses à faire, des glissons dit, des harmoniques, des trucs. Oh, comme ça a l'air drôle à faire Non, c'est pas drôle, Franck, hein, c'est redoutable. Tout, non, hein, c'est
3: hein. drôle, ouais. oui. après quelques temps, c'est drôle. Au <rire> début, ça n'allait pas, ta, pas <rire> tant que ça. Non, mais c'est une musique extraordinairement virtuose. Ouais. Euh, c'est très court, c'est un mouvement qui dure 2 minutes 30, je crois. Mais, mais euh, je pense que c'est une des choses sur lesquelles on a passé le plus de temps. <rire> ce, ce petit mouvement-là, je pense. Ah oui. Moi, ceci ah, dit, je suis
1: assez ravi d'entendre votre commentaire parce que je pense que pour tout musicien, l'ultime étape, c'est aussi rendre finalement la musique pour les auditeurs sans effort. Ouais. C'est aussi simple. un réel <rire> plaisir de l'entendre. Waouh, c'est génial! Mais en fait, on se rendait pas compte quel effort ça demandait aux musiciens. Mais c'est vrai que. Dans la réalité, comme Franck disait, c'est un moment qui est extrêmement court, qui demande énormément de travail ah oui. pour en arriver là et on espère y arriver pas trop mal. Et il euh, y a d'autres mois aussi qui ont eu une, une très grande virtuosité dans, dans, dans cette musique là et ça exige pas seulement de, de la qualité instrumentale de chacun, ça exige aussi une grande habitude de, de travail de quatuor. De cest ça
3: fait partie de ces choses qui sont impossibles en fait à ouais. aborder si on est juste un quatuor de circonstances. Il faut avoir forgé une technique de groupe euh, à, au préalable et vraiment avoir une vraie euh, conscience, quoi, mm -hmm. de l'écoute en particulier, ouais. parce que le rythme, la, la rapidité de, du mouvement et la, le, le fait que les, les canons euh, sont aussi, soient aussi serrés,
2: très rapprochés, avec
3: des tas de handicaps, c'est-à-dire des handicaps dans le cadre de la sourdine dont vous, avez, dans, dans, dont vous avez parlé, mais aussi le le, le, le handicap de, des modes de jeu, c'est-à-dire on joue sur le ponticello, on ah. joue euh, avec des nuances très variées, on joue euh, avec des rythmes
2: contrariés. cest qu'il faut une présence au moment où on le joue qui est absolument totale, exact,
3: une hein, concentration. Hein. Donc ça, ça, ça exige beaucoup sur tous les plans. Ah. Sur le plan de l'écoute, sur le plan du
1: jeu, sur le plan de... Et aussi on se rend compte en travaillant avec les compositeurs vivants euh, que finalement la vitesse de pensée est toujours supérieure que la vitesse de l'exécution et de la perception auditive. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense à une chose, on peut tout à fait écrire un tempo, écrire des choses, mais le temps que l'oreille aperçoit la, 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 la structure de la partition, qui est dans le cas de Bartok, extrêmement complexe et, 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 et évidente, et on est obligé de la rendre presque aussi analytique, quand on lit une partition, en fait. Mmh. Et c'est ça aussi qui est une grande difficulté. C'est vrai
2: que le L'Oquateur du Timin, on le voit le rappeler, vous faites énormément de musique de création. En la musique du 20 e siècle, vous la faites enfin, pas toute, mais grande partie de, pour votre, pour votre bien répertoire, l'Oquateur, le, le vous l'avez faite. Beaucoup de création aussi. Donc, contact avec les compositeurs. Là, il y a quelque chose en plus, en moins. Enfin, je ne sais pas, une particularité, euh, c'est que c'est beaucoup enregistré, c'est quand même bien connu. Euh, un compositeur que vous jouez pour la première fois, à la limite, s'il y a des imperfections, même le compositeur lui-même, parfois, s'en rend pas compte. Alors que là, dans Bartok, j'imagine quand on l'enregistre. a cette pression-là qui doit jouer aussi, non Non, c'est certain.
3: Après, le... <rire> il faut se méfier de, 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 de ces histoires de comparaison. Un petit peu... Il y a un mot que j'adore sur les critiques. Je fais une petite digression, mais qui a un peu à voir. Qui dit euh, que les critiques ne savent que comparer donc c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas l'incomparable hein. et c'est un truc très vrai quand même à mon avis euh, petite parenthèse oui, mais... petite pique. <rire> tout en fait c'est toujours de de voilà exactement <rire> euh, mais euh, non non bien sûr mais c'est important aussi enfin il y a plusieurs réponses possibles mais disons c'est vrai que pour se rendre crédible, il faut se confronter à un répertoire que d'autres ont aussi abordé et prouver qu'on est capable de le faire et pas trop mal. Ouais. Pour essayer de, de aussi gagner en crédibilité quand on fait des choses, comme vous dites, sur lesquelles il n'y a pas de point de comparaison. Mmh. C'est un élément important.
2: Mais et le fait justement que vous soyez un, un quatuor quand même assez spécialisé dans la création, est-ce que ça vous donne un, un regard particulier sur ces pièces-là qui pour vous sont quasiment, du, euh, ça l'est de toute façon, hein, du grand répertoire, même de la musique ancienne hein Je pense que
1: tout simplement... à euh... À cause ou grâce, d'ailleurs, euh, notre parcours, euh, naturellement, en fait, nous avons euh, cette... Euh, comme on dit pour certains, on, on recule dans le temps. Mmh. Au lieu d'avancer dans le temps, ça nous amène forcément une vision qui est différente. Parce que nous avons l'habitude, justement, d'interroger systématiquement presque le texte qui est écrit par un compositeur. Des fois, le compositeur est capable de nous éclaircir. Des fois, pas. Et là nous faisons de même sur ces textes-là voilà, nous avons un texte devant nous, qu'est-ce que nous faisons avec ça Et pas seulement se fier uniquement, évidemment euh, aux enregistrements, au, ce qu'on a entendu de Parthog, de sa vie, de sa biographie bien sûr, ce sont des choses qui nous aident mais je pense que le texte, c'est la seule chose que le compositeur nous a vraiment laissé, de lui à nous, sans intermédiaire. Donc nous avons fait un travail comme nous le faisons, avec les compositeurs vivants euh, indérogé, vraiment le texte avec tous les éléments, tous les outils qui peuvent nous aider à côté.
3: Il y a une phrase qu'on attribue quelquefois à Bartok, quelquefois à d'autres, mais c'est le, le fait de jouer euh, des, la musique contemporaine comme si c'était classique, et des classiques comme si c'était musique contemporaine. Bon, on l'attribue à Bartok, on l'attribue aussi à, à d'autres musiciens. Mais je pense que dans son cas, c'est extrêmement à propos.
1: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On va aller vers l'équature de la maturité, le cinquième qu'on va entendre ici, euh, qui est son nom d'ordre. L'endante du cinquième quatuor accord de Bella Bartok, toujours par le quatuor euh, diotima avec une, une ambiance une atmosphère absolument incroyable c'est partie de ces, de ces mouvements euh, nocturnes qu'on a chez Bartok, partout d'ailleurs au piano hein, dans les musiques d'orchestre parfois, dans, le, dans les quatuors il y en a quelques-unes, la diversité des atmosphères aussi est absolument fascinante là-dedans hein. Franck
3: ouais, C'est fascinant, il passe par, par des épisodes euh, mais c'est lié à des, à des trouvailles instrumentales ouais. c'est-à-dire il a, il a littéralement inventé des, une manière d'utiliser les, les instrument à cordes, bon, le piece bien sûr qui est, le, qui est le plus connu, mais mais il y en a plein d'autres. Il y a les, la manière d'utiliser les glissades, la manière d'utiliser euh, tout l'arsenal en fait de, de, de l'instrument à cordes pour créer des ambiances des nocturnes, comme vous disiez. Mais c'était aussi un truc qu'on faisait aussi à l'époque. Il n'y a pas que lui qui a fait ça. Par ouais. exemple, le, le mouvement que vous avez passé avant, on le retrouve aussi dans la suite lyrique de Berg, par exemple, mmh. le, les mouvements de nocturnes. Mmh. Mais euh, chez lui, ça prend une, une, une saveur, disons, une tonalité très originale. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire avec Bartok, c'est qu'il a su trouver sa
2: propre langue, son, sa propre, son propre matériau qui ne ressemble qu'à lui. Il y a eu parfois au XXe siècle on l'a reproché à certains compositeurs justement parce que vous êtes en train de nous dire Franck qu'il y a des quelques sortes effets et On sait que certains compositeurs ont tendance parfois, quand ils découvrent une formation, à faire une sorte de catalogue de tous les effets possibles. Et du coup, on se demande où est la où est la, la, la vraie substance, où C est la direction de l'œuvre. Alors que là, la forme en plus, elle est toujours absolument fascinante. On ne sait pas à quoi ça tient, mais on est saisi de la première note d'un mouvement et on va jusqu'au bout de manière vraiment irrésistible.
1: Absolument. C'est à dire que là, là, on est dans le euh, cinquième quatuor et, et notamment quand on parle de, euh, de, de ces, ces, ces quatuors on dit de la période de maturité euh, le numéro 4, le numéro 5 et, et on est toujours fasciné par euh, cette forme d'architecture qui est très euh, euh, originale et en fait en tant qu'auditeur, même en tant que pro musicien professionnel, sans avoir travaillé l'œuvre je pense qu'on on saurait pas expliquer pourquoi ça, ça, ça marche aussi bien.
2: Ouais. Comment ça tient Voilà. Comment mmh. ça tient
1: Mais une fois qu'on est rentré dans le texte, on, on commence à regarder comment c'est fait. On est vraiment fasciné. On est presque tombé des nues. À ce point-là, c'est étudié, calculé. C'est presque du mathématique. Mais à la fin, ça rend une une nature un naturelle. Euh... Mais c'est aussi son absence
3: de, de, de compromis. Je pense que c'était euh, c'était. Là encore, ça rejoint des éléments bi biographiques, mais c'était une personnalité apparemment sans concession, euh, compliquée, euh, un peu raide et un peu euh, pas facile pour son entourage. Mais musicalement, c'est pareil, c'est-à-dire dans la recherche de son matériau, il n'y a pas une note ou il n'y a pas un élément trop ou pas assez, cest c'est un équilibre euh, presque parfait dans la, dans, les, dans les formes et dans la, la recherche.
1: C'est vrai qu'en fait, euh, euh, quelques fois après les concerts, on a eu retour des retours des personnes qui viennent écouter pour la première fois, en disant que voilà, euh, merci beaucoup pour votre concert, c'est la première fois que j'ai entendu Partoc ouais. au concert, et ça m'a beaucoup plu. Et oui, c'est vrai que c'est une musique très forte, qui, qui vous envoie comme ça, plein de figures, et, et un peu ce Fran disait, sans concession. En fait, c'est exactement ce que ces personnes ont ressenti. Et c'est une force sans concession, mais en même temps... Ce n'est pas non plus une agressivité juste brute. Et, et là, euh,
3: c'est... Ce qui est compliqué avec la musique de Barco, c'est que c'est souvent une musique d'une, enfin, qui, qui, quelquefois, a, a, a eu à peine à trouver son public. Parce que c'est une musique qui n'est pas d'une radicalité euh, extrême, pour, pour autant. Qui n'est pas non à, à, plus... Elle est par deux
2: très souvent assez consonante, d'ailleurs, le premier, voiture, les deux derniers, 5 et six. Exactement, oh.
3: exactement. Et, et c'est une musique qui est non idéologique. Ouais. cest c'est quelqu'un qui répond pas à des codes de ce point de vue-là. Mais qui, pour autant, est d'une grande tension. Mmh. C'est une musique pour laquelle on ressent ça. On ressent, je pense qu'on, à l'écoute, une grande tension. Mais en même temps,
2: on ressent toutes les trouvailles qui sont toujours absolument, enfin, je veux dire, qui vous, qu vous prennent parfois à la, tout à fait, à à la, tout la tout gorge, au trip, oui, oui. et puis qui surprennent oui, oui. tellement, oui, oui. tellement, oui, oui. tellement c'est stimulant intellectuellement. Mais en fait. c'est très lié à ces, je pense que c'est très
3: lié à ses recherches d'ethnomusicologues de, aussi. Ah C'est-à-dire oui. le fait qu'il était fasciné par la, la musique folklorique, mais au sens où, il, a, il, a, il faisait des collectes en fait, de, de, de il enregistrait des gens chantant, et il était fasciné par le fait de, de ces musiques qu'on appelle folkloriques qui n'ont pas d'auteur, qui n'ont pas de date de, ouais. de création, et euh, de les projeter, de les prendre et de les projeter dans un univers moderne ouais. et d'avoir de, de, cette tension par la même
2: créée. Qui, euh, et ça, ça le fascinait. Mais vous dites bien projeté, parce qu'on est quand même très très loin, hein, même par rapport bien au... sûr. On pense à d'autres pièces pour piano, ou des pièces d'orchestre de Bartok où là il est euh, une sorte de mimétisme assez simple avec la musique c populaire. Bon, bah, c'était un, un. En fait. ouais. un prétexte
3: de composition en fait. C'était un prétexte de composition, c'est-à-dire comme certains prennent un prétexte littéraire pour composer, ou prennent un tableau comme prétexte à composer, lui son prétexte c'était ça. Mais il, jamais en fait il ne prend de folklore au sens où il n'utilise pas pas, euh, jamais un folklore original. Mmh. Il en tire des principes. Et il le recompose et il le retravaille. D'ailleurs,
1: euh, je pense que sa grande, grande qualité, est, est aussi malheureusement, lui a desservi pendant des années que Partoc, euh, selon nous, enfin, en tout cas, à notre point de vue, était un petit peu sous-évalué, sous-estimé depuis quelques, depuis quelques décennies. Aujourd'hui, évidemment, ça, ça devient... Même aujourd'hui, quand on voit qui suit la trace de cette esthétique-là ou ce langage, il y en a quasiment pas. Enfin, il est bien toujours l'unique compositeur durant le XXe siècle qui a écrit de, de, de cette manière-là.
3: Ou alors il n'est pas compris. Est,
1: ou il a pas compris. Voilà. Alors tout il est, à fait. Donc ce qui est, malheureusement qui, qui qui fait sa force et fait sa comment dire sa, sa singularité.
2: Alors on va aller vers le dernier chef-d'œuvre, l'ultime, le sixième quatuor, dont on va écouter là le deuxième mouvement. On aura la, la ritournelle qui est donc à deux à deux voix ici, hein. si je ne dis pas de bêtises, le deuxième mouvement c'est oui, bien oui, ça oui, et puis ça. Le, la marche qui suit. Un extrait du sixième Quatuor de Béla Bartok par le Quatuor d'Iotima, je vais les renommer encore une fois, Pierre Morlet au violoncelle, Franck Chevalier à l'Alto, Constance Ronzati et Wing euh, Wingpong au violon. Je crois que je vous ai prononcé à chaque fois de manière différente. Hein. Oui, mais c'est... Est, est... Mais l'effort, il est, il est louable
1: mais vous avez déjà fait un très grand effort de prononcer à la chinoise. Voilà.
2: <rire> bon, ce sixième quatuor, là, on fait des petites blagues alors qu'on sort d'une tragédie absolue. Vous nous disiez tout à l'heure, je ne dirais pas que c'est le chef dœuvre des six, mais celui peut-être qui parle le plus immédiatement euh, euh, au, au cœur. Hein. Je
1: pense que c'est le quatuor le plus personnel de sa production dans le répertoire du quatuor. D'ailleurs, c'est aussi euh, une des pièces qui n'était pas prévue comme euh, dans les tartuels on entend, ouais. parce qu'il avait le projet d'écrire le sixième quatuor, et, et justement le drame arrivé, donc le, le décès de sa mère, et il était obligé de repartir aux états unis dont tout son projet de composition, était bouleversé par ces événements, parce qu'il était extrêmement proche de sa mère, et, euh, et voilà, donc euh, il avait choisi cette forme, encore une fois, que nul avait fait auparavant, ouais qui est relié par ce premier mesto, ce talto solo, qui, une espèce de désolation absolue qui dure quelques mesures, qui se transforme à la fin en mouvement entier pour finalement nous démontrer cette tristesse qui nous en haïssait de tête aux pieds, c'est extrêmement fort. Vous
2: dites la tristesse à la fin, mais moi je vois la lumière à la fin, sur les derniers accords, comme si finalement cette cette ritournelle sur laquelle ils songent pendant un quatuor entier, à la fin ils trouvent une petite harmonisation de rien du tout finalement, on finit presque sur un, des accords classés, enfin, c'est très étrange comme fin aussi, très lumineux même, Franck. Oui,
3: c'est lumineux, mais on reste quand même sur cette tonalité de, disons, c'est après le, le grand désespoir de la de l'anéantissement, ouais. à tout point de vue hein, de intérieur, la mort, bon, on peut le, le décliner de, manières, de plusieurs manières, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de léger rayon solaire à la, à la fin, mais on le ouais, voit comme une. Soleil espèce... froid, quand même. Hein. Oui, c'est un soleil froid. C'est un petit peu comme l'étoile le, le, du Petit Prince à la fin de, du prince quoi, <rire> Il redevient une étoile, quoi, mais c'est un peu ça, quand même. D'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'on
1: on entend, on, on entend aussi entre ces, ces moments de, de mesto, euh, comme on dit, euh, il avait été très euh, triste, hein, et ces moments de danse, un peu sarcastiques, ouais. même grossières, et pour finalement rejoindre probablement la situation de l'époque, que, que la moquerie, cette hypocrisie, ou dénoncer à travers sa composition, avec, à, à, à travers ses danses un peu presque lourdes et, 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 et impossibles à danser finalement sur, et avec ses rythmes très et, euh, sarcastiques. Et, et on, on, on rendait compte de cette grande contradiction ouais. entre ce qu'il vivait intérieurement euh, et entre ce qu'il constatait euh, dans, la, dans la vraie vie, dans la société. Et ça, c'est aussi une grande force. Mmh.
2: L'intégrale d'équature à de Bella Bartok par les Diotima, vous l'aurez compris, c'est disponible chez Naïf depuis peu, c'est absolument incontournable, c'est magnifique, faut se jeter dessus, la musique est magnifique, ce qu'ils en font est sublime, bref, c'est très bien. Euh, quelques concerts à annoncer euh, au passage du 1er au 14 mars, c'est pas pour nous, vous serez en Colombie, vous faire un grand voyage, 14 au 19 mars à Prague avec euh, Alfred Brendel qui vous a invité à donner cette intégrale d'équature de, de Bella Bartok. Bon, bah, ça c'est un petit peu loin de nous, mais on va retenir pour nous le printemps des arts de Monte Carlo, vous ferez le 22 mars, programme Beethoven Marqueas, et puis encore à Orléans au mois d'avril, vous, vous êtes installé en résidence à Orléans, oui. c'est ça hein. oui. Vous ferez aussi quelques concerts là-bas, et puis je signale enfin, puisque que vous êtes en résidence à Radio France toute Tout cette saison, hein, c'est ça hein. oui. Première oui. saison de trois qui est à venir, hein. Tout à fait, ouais. nous ouais. sommes
1: ravis de avoir euh, associé à cette institution, et surtout nous sommes ravis du public et la salle de concert, nous avons pu... Profiter, c'est vraiment un très beau cadeau.
2: Dans l'auditorium, hein, c'est ça. Tout à hein. fait. Oui. Vous, y vous y retrouverez le. Pardon. Surtout, on est, on est
3: ravi que Radio France ait, ait eu l'idée d'avoir un Quatuor en résidence parce que c'est la première fois que ça, ça, ça a lieu et on espère surtout que ça va continuer. Ah ouais. Ça s'écoute bien en plus. Ben c'est incroyable. incroyable pour le ah. Quatuor.
2: Le 19 mai, vous vous y retrouverez ça sera votre dernier concert de la saison. Si ouais. Je dis pas de bêtises. Ouais. Hein, à Radio France même, pour un programme que je ne connais pas encore, vous connaissez-vous déjà euh, Si, ouais, si, si bah, en fait, on a fait de l'intégrale des Quatuors de Bartok, cette ah, saison. Oui, on fait les deux derniers Quatuors. et six, c'est ça. 4 et 6 pardon.
3: Et on a à chaque fois Associés on les a associés à chaque fois à un des derniers quatuors de Schubert. Donc, euh, en l'occurrence, ce sera le dernier quatuor le sol majeur.
2: À suivre donc le 19 mai à l'auditorium de Radio France. Classic Club, Lionel Esparza France Musique. Eh ben justement, il y sera lui ce week-end à l'auditorium vous Zénith avec euh, avec l'orchestre national de France. Vous allez faire du Nino Rota. Eh ben, vous allez nous en parler. Mais auparavant, ben on va se remettre ça dans l'oreille. Hein. On aime tellement ça aussi. de la musique donc écrite par Nino Rota pour le film de Fellini. Enfin, c'est pas tout à fait ça qu'on entendait ici. C'est un ballet enregistré ouais. par vous, Giuseppe Graziola, avec l'orchestre symphonique de Milan, Giuseppe Verdi. Vous avez fait toute une série de disques donc chez Decca. Celui-ci est un dernier, l'un des derniers arrivés. Autour, entre autres, donc de La Strada. Alors, faut nous raconter ça parce que Nino Rota, en fait, n'a cessé de faire des musiques de films, bien sûr, entre autres pour Fellini, et d'essayer de les porter plus ou moins dans le grand orchestre, sous une forme ou sur une autre.
0: Dans le cas de La Strada, il a fait euh, donc les musiques pour le film, puis il a tiré de ça un grand ballet, celui qu'on oui. vient d'entendre, qui est un, un ballet très problématique à mettre en scène, parce que euh, il n'y a pas seulement l'orchestre symphonique, il y a aussi un trio jazz, il y a une banda oui. euh, populaire qui joue en même temps avec l'orchestre, il y a une voix... Euh, c'est euh, la première fois qu'on a pu l'enregistrer mais ça serait très compliqué de, de le faire en live c'est pour ça qu'on l'a Presque jamais entendu, même à l'époque de Rota en live. En revanche, une suite. Hein, qui Et a puis été une suite, la suite, c'est celle qu'on va jouer samedi, qui est un condensé, disons, de, de la musique du ballet. Ouais. Euh, cette musique de Nino Rota, est-ce qu'il avait en fait le, j'ai pas une sorte de fantasme de devenir un grand compositeur
2: sérieux, classique, reconnu dans les salles symphoniques Qu'est-ce qu'il avait ça
0: C'était pas un fantasme, c'était un, un talent. C'était un enfant prodige. Il a commencé avec de la musique très sérieuse. Ouais. Euh, sauf qu'il avait un talent incroyable pour l'improvisation et donc les metteurs en scène aimaient avoir quelqu'un comme ça dans les studios parce mmh. qu'il lui disait fais-moi une musique triste qui ressemble un peu à du Chopin et lui il allait au piano et il faisait une musique qui n'était pas Chopin mais qui lui ressemblait beaucoup et ça c'est une des principales astuces de Rota, il donne l'impression que sa musique a été déjà entendue quelquefois par le public. Dans le cas d'Amarcord, c'est flagrant parce que moi, j'ai connu beaucoup de gens qui ont entendu cette musique pour la première fois et qui me disent « Ah oui, ça, j'ai déjà entendu quelque part, mais c'est pas vrai, ils l'entendent pour la première fois. Mmh. » Donc, ça vient d'une connaissance extrême du répertoire. Et quand on fait les répétitions de la musique de Nino Rota dans tous les orchestres du monde, les orchestres disent « Ça, ça ressemble à du Donizetti, ça, oui. ça ressemble à du Rossini, ça, ça ressemble à du Stravinsky. » En effet, il n'y a pas une seule citation. Ouais. Le... Dire, il était vraiment imprégné
2: de, cu... de culture musicale en règle générale et particulièrement de culture musicale italienne.
0: Hein. Oui, 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 mais de toute la culture qu'il avait autour. Hmm. Oui. Je disais fantasme parce
2: que pour moi, c'est quand même avant tout un compositeur de musique de film. Vous allez me dire non, c'est un compositeur je vais dire non. tout court, <rire> oui. bien sûr. J'entends oui, bien. Je c'est comme, c'est quand même là qu'il a fait les choses les plus saillantes, les plus immédiates, les plus non. Euh, il je me
0: dire non, non c'est un peu comme Korngold même ouais. Korngold on pourrait dire que c'est un, un, un musicien pour le cinéma okay. mais c'est pas vrai du tout quand on entend son concerto pour violon ou, ou la symphonie euh, c'est de la musique qui est comparable à du Strauss mmh. c'est euh, non moi ce, ce que j'aime pas Quand on dit que Rota est un musicien de musique de film, c'est qu'on le met dans un tiroir, mmh. dans, on, on, on lui donne une définition qui ne lui appartient pas. Parce que la musique de film, c'est seulement une partie de sa production. Ce n'est pas la majeure. Si, si on écrit 12 opéras, ça veut dire quand même qu'on s'est dédié oui. pas mal à, à d'autres domaines. Et puis, même sa musique de film est pleine d'influences de musique sérieuse. Mais ce qu'il a fait Rota, et c'est très important pour moi, et c'est très moderne, c'est qu'il a enlevé la différence entre musique de série A et de série oui. B. Mm -hmm. Alors, pas, il a toujours dit que ce n'est pas que du Offenbach, parce que c'est léger, ça a moins de valeur que opéra de Wagner. C'est juste qu'on se met devant ses compositeurs avec une attitude différente. Mais la concentration du compositeur quand il écrit une opérette ou quand il écrit la tétralogie, c'est exactement la même. Et ça, ça me le, ça me le rend fascinant. Le défense
2: Dino Rota. Je savais qu'on lui disait un truc comme ça, ça il allait me dire quelque chose. Bon, on va il écouter. Ah, mais l'entends je, je, bien, je sais bien. Il a des arguments, je le connais. Euh, on va écouter ici bah, une œuvre sérieuse, justement, d'Ino Rota, sa première symphonie. Parce qu'il en a écrit combien des symphonies d'ailleurs bah, Trois plus trois.
0: une, parce qu'il euh, y en a une qui s'appelle Symphonia sopra una canzone d'amore, qui ouais, est ouais. un peu euh, une version du, du guépard, du ah, ouais. gatto-par. Et donc on écoute ça. C'est donc dirigé par vous, Giuseppe Grazioli. Yeah.
4: mm <laughs>
2: Symphonique de Milan, Giuseppe Verdi, dirigé par Giuseppe Grazioli, dans cet extrait de la première symphonie de Nino Rota. C'est extrait de l'un des douze disques donc, que vous avez consacré au compositeur. Il est sorti celui-ci chez Decca en 2017, si mes souvenirs sont bons. Et on vous retrouvera, Giuseppe Grazioli, en concert avec l'Orchestre national de France. À Radio France, ce samedi, vous ferez un programme intitulé euh, De la Strada. J'étais en train de regarder de la Strada, Prova d'Orchestra, en pensant de, de la Pravda, ah non, non ce n'est pas <rire> aucun rapport. Donc, avec quatre suites d'orchestre, d'après les, les films pour lesquels Nino Rota a composé de la musique, à de Prova d'Orchestra, Le Guépard et la Strada. Et ce sera tout ça dans le cadre d'un grand week-end consacré à Nino Rota, à Radio France, avec plein de concerts entre samedi et dimanche. Daniel Ivinec sera là aussi, le Trafic Quintet, et puis vous donc qui dirigerez le National, samedi soir à euh, 20h. Euh, Qu'est-ce qu'on voulait dire encore sur Nino Rota Oh ben plein de choses, parce que vous étiez en train de discuter. En fait, pendant qu'on écoutait euh, tout ceci, là, les deux euh, de Diottima qui sont restés, euh, et vous, Giuseppe, sur la différence entre Ennio Morricone et Nino Rota. Et vous faisiez une différence <rire> fondamentale entre
0: les deux. Ben bah oui, que Ennio Morricone, quand il écrit pour la salle de concert... Donc Ce qu'il l'a fait beaucoup aussi. Ce qu'il l'a hein. fait beaucoup. Ouais. On dirait que c'est un autre compositeur. C'est-à-dire c'est difficilement reconnaissable. On dirait pas que c'est la même main qui a écrit... Les deux genres de musique, alors que Nino Rota franchement, franchement, il y a beaucoup de citations qui vont d'un du, du, domaine à l'autre, du cinéma à la musique de chambre, à la, à la musique pour orchestre, à la musique euh, pour le théâtre, et mais on reconnaît le, ah, exactement une la, continuité. Oui, une continuité, et je le trouve très sincère comme compositeur, en pensant surtout que quand il écrivait ses musiques pour pour orchestre, c'était pas le bon moment. C'était pas du tout à la mode, c'est-à-dire mmh. que il a été insulté par par les collègues parce qu'il écrivait comme ça. Parce euh, qu'il était
2: très radical en fait dans, pour, pour écrire sur le. On va dire côté salle de concert.
0: Non non non, je parle de Ninorta quand il ah, écrivait pardon. par exemple ces concertos pour piano qui semblaient du du Rachmaninoff ah, oui, oui, oui. et on était dans les années 70. Vous vous imaginez? Qu'est-ce qu'il pouvait dire Stockhausen ou, ou, ou Berio en Italie ou Nono? Qu'est-ce qu'il pensait euh, de, de Nino Rota? Donc, on l'a mis au marge de la culture musicale italienne. Moi, au conservatoire, j'ai jamais eu l'occasion de travailler une partition de Nino Rota. Mais on m'a donné beaucoup de partitions de, de Berio et, et, et de Nono. Et, et déjà, ça, ça me le rend un peu sympathique, euh, ouais. <rire> disons par, par réaction. Et j'ai envie de connaître quelqu'un qui s'est mis contre le monde entier pour être sincère et écrire la musique qui, qui vraiment le touchait. Ouais.
2: Puisqu'on parlait de, de Nino Ricone, il était en train de me, me raconter quelque chose, Franck Chevalier, un rapprochement avec un autre compositeur bien connu. Et c'est vrai, non mais c'est idiot, mais on, on, a, on, on les met l'un côté de l'autre, on se dit ils n'ont jamais pu se rencontrer. Et bah,
3: c'est une blague, c'est parti d'une blague d'Helmut Lachenmann, mais il disait que... Son compositeur préféré, c'était New American, ouais. Parce que pour lui, c'était le, le compositeur du paradis. C'est-à-dire qu'il utilisait tous les artifices de la beauté un peu faciles, en fait. Je pense que c'était évidemment un clin d'œil un peu caustique. Ouais, oui. Et
2: il s'était connu, très oui, bien à oui, Darmstadt, en fait.
3: Exactement. Ils, ils avaient été ouais. étudiants ensemble à Darmstadt, donc ils se connaissaient bien. Non,
2: mais C'est marrant, parce que c'est des univers qu'on qu ne voit pas du tout ensemble, ah, évidemment. Pas du tout. Hein. Non. Pas du tout hein. Vous l'avez connu, Nino Rota Je vous ai fait Non, gratuit, vous non, pas non, pas non. Pas du tout. Vous avez cherché
0: vous Non, j'ai connu des... des, des, des des gens de la famille qui m'ont un peu raconté. J'ai connu Fellini qui m'a raconté ah oui. beaucoup de choses sur lui. Euh notamment qui, qui vivait dans une bulle euh, qui se réveillait seulement quand il était au piano, mais sinon on avait l'impression d'un petit bonhomme euh, qui n'avait pas de contact avec euh, l'extérieur. Ah, ouais. Donc, devant le piano, il était tout d'un coup créatif euh, et capable d'aller dans, tout, dans toutes les directions. Et, et il connaissait beaucoup de musique. Il a fait une thèse à l'université sur Zarlino. Ah, ouais. Donc, c'est quelqu'un vraiment... Grand de... théoricien oui. du je ne ouais. sais plus combien, 16e siècle, ouais, je crois, c'est ça difficile. Très cultivé, et, et Fellini, je pense qu'il avait conscience que ses films sans mmh. la musique de Nino Rota auraient été beaucoup moins efficaces. Mmh. Il y a quelqu'un qui a dit que la musique de Rota, c'est le livret du, de, des films de Fellini. Mmh. Et il y, a un, il y a un peu de vérité, c'est excessif, mais il y a un peu de vérité, lui, il savait... D'ailleurs, si vous regardez un film de Fellini sans la musique, vous perdez vraiment beaucoup, mmh. beaucoup de, de, de même de la poétique de, mmh. du metteur en scène. Il sait beaucoup
2: de choses sur l'orchestre, bien évidemment, aussi nino retard, on en a eu la preuve avec ce Prova d'orchestre à répétition
0: d'orchestre. Je suis désolé. Hein, mais...
2: Le flou. Alors on voulait écouter une musique complètement exubérante, celle de Prova d'Orchestra, et puis elle est venue sur la console du disque, complètement autre chose. On l'a laissé filer, parce que c'est très bien aussi, hein, dans le Casanova de, de Fellini. Ici, suite symphonique de, de la bande originale, euh, originelle, si je j'ose dire, composée par Nino Rota. L'épisode de la poupée, où on s'en souvient, l'automate, à la fin. On se demande si Casanova est pas un peu amoureux, c'est pas la sorte d'amour l'amour de sa vie mécanique. Euh, je vous rappelle que Giuseppe Grazioli dirigera donc l'Orchestre National de France, samedi à Radio France, à partir de euh, 21 dans des suites euh, autour d'Amarcord, de, de Prova d'Orchestra, Le Guépard, La Strada, tout ça, Nino Rota, week-end qui lui est consacré. Je ne sais pas si je dois l'annoncer tant que ça, parce que ce n'est pas complet, mais pas loin en tout cas, ouais. hein, ce, ce week-end de là. Vous vous évoquiez, tiens, parce que Franco connaissait plein de choses aussi, euh, Franco Ferrara, à l'instant, il faut que vous racontiez ça à nos auditeurs, je vous ai fait gratuler. qui était-il et qu'est-ce qu'il avait comme
0: euh, affection tout à fait incroyable bah, On en a parlé parce que c'était le chef qui a gravé tous les bandes des films de Nino Rota, ouais mais qui avait un grand problème, c'est-à-dire qu'il supportait pas les erreurs, les fautes des musiciens de l'orchestre, et sa réaction était de s'évanouir. Donc chaque il faisait fois, pas exprès... non, il faisait pas du tout exprès. Il avait, il, euh, il avait ça, il supportait pas physiquement. Les incroyable. nerfs ne, ne tenaient pas, et donc il, 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 il se promenait avec une boîte avec dedans des pilules pour se calmer, mais ça suffisait pas. Mais c'était un chef qui dirigeait avec les yeux tellement il avait un, un un contrôle de l'orchestre, c'était vraiment... Grand chef, donc. Un, un grand chef, Un grand chef, mais qui n'a pas pu faire la carrière. Il jouait la de comédie,
2: ça. parce que s'il vous un quart de ton, ben, je ne comprends pas comment c'est possible.
0: Non, il ah, jouait pas ça... de la comédie. Non, il, est, il, est, il est même allé aux Philippines pour se faire soigner. Non. Oui, il a, il, a, il, a, il a tout essayé, parce qu'évidemment, il n'arrivait pas à gagner sa vie comme, oh, il, oh, comme il aurait pu faire. Bah oui, parce que des fois, dans un orchestre, ça, il a toujours un peu, quoi. Bah, euh, mais, mais il, il, il tombait. Ah, C'est incroyable ça. Incroyable. Vous arrivez à comprendre ça, Franck, un
2: truc comme ça, non bon, Je suis admiratif. <rire> je ne sais pas s'il si faut l'être, parce que visiblement, c'est pas facile à vivre. Idéologiquement,
1: je mais... comprends, mais c'est vrai que dans la pratique, c'est compliqué.
2: <rire> oui. On ne sait pas sur commande En plus, c'est incroyable. Franco Ferrara, donc, celui qui enregistrait les, les musiques de films de de Filini. Les projets donc à venir. Woody, juste encore en deux mots, mais très rapidement en 30 secondes, de Giuseppe Grazioli. d'autres compositeurs maintenant qui vont nous vous occuper, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Hein.
0: Oui, on, on va faire sortir un, un CD dédié au, à la musique de film italienne ouais. pour deux raisons, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui ont commencé une carrière sérieuse et qui puis sont passés euh, à, à la musique de film ouais. euh, et puis parce que je trouve que dans les, dans les musiciens italiennes pour le cinéma, ouais. on entend très bien la Dérivation, l'héritage qui prennent de la musique de l'opéra.
2: D'accord, et ce sera donc un disque à venir chez DK, j'imagine, qui sera consacré à ouais. ah, ça, ça. On sera... va voir. Très bien. Ben, merci à tous les trois d'être venus me voir ce soir. Merci, merci vous, beaucoup. Merci. Nous étions ce soir avec Maude Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Christophe Michou et Hélène
1: Langlois. Voici le ciel, peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain jeudi avec encore un jeu de mots que le monde entier va nous envier, la French Touche. Nous serons avec Anne kefelec
1: et François Dumont. J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: Très bonne nuit à tous. Il est 23h sur France Musique. Voici Arnaud Merlin et son portrait contemporain. Merci à vous, Lionel Esparza. On vous retrouve demain pour le Classic Club. À réécouter sur FranceMusique.fr.